0: As pedras preciosas ou semi-preciosas, também chamadas de gemas, costumam chamar a atenção das pessoas em virtude da sua durabilidade, da sua beleza e, principalmente, em virtude da sua raridade, o que, inclusive, agrega valor a esses objetos. Mas o que poucas pessoas sabem é que a indústria das gemas pode utilizar alguns artifícios para acelerar alguns processos que ocorrem naturalmente de modo artificial, para que isso consiga fazer com que se agregue valor a essas pedras preciosas e semipreciosas. E dentre muitos artifícios disponíveis, um deles utiliza radiação ionizante, pois vejam vocês, não há de ver que a minha frase realmente é real, né? Tudo tem radiação. E essa é mais uma prova disso. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio da semana. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar a respeito da irradiação de gemas, que inclusive é um tópico aí muito interessante a respeito das aplicações da tecnologia nuclear que poucas pessoas conhecem. E inclusive essa temática foi uma sugestão de uma ouvinte chamada Ana Cardoso, ela comentou, pediu para que falasse sobre isso no episódio anterior, ela fez um comentário lá pelo Spotify. Ana, muito obrigado pela sua sugestão, eu espero que o que eu aborde aqui atenda às suas expectativas. E antes de eu falar a a respeito do tema, claro, como sempre, as minhas considerações iniciais. Começando, como sempre, com os agradecimentos a todos vocês que me escutam, que me acompanham aqui pelo Spotify ou por outras plataformas do podcast, me acompanham pelo Instagram, pelo TikTok e vice-versa, tá? Muito obrigado, acho isso sempre muito legal. Vejo os comentários no Spotify, acho legal também. É, e também queria comentar outras coisas aí que tem relação com o canal. E eu não lembro se eu falei no episódio passado, mas... Todavia, não custa falar de novo, na semana passada eu havia participado de uma entrevista com o pessoal da, do Cruzeiro do Sul, que é a faculdade, a Universidade Positivo, e eu dei uma entrevista vestida de madame que inclusive, inclusive, <risos> vestida de madame qui ri, é, e mostrei algumas coisas radioativas, expliquei alguns conceitos para o pessoal. Porque eles estavam fazendo uma feira de profissões, então eles estavam gravando e documentando tudo. Depois eu vou deixar o link lá no Instagram para quem tiver interesse em assistir, é bem simpático. Só que é engraçado, né, porque eu tô parecendo uma velha falando, eu grito pra falar, porque como eu tava sem o retorno no ouvido, tava muito barulho, a impressão que dá é que eu tava falando baixo. Então daí no vídeo saiu parecendo que eu tava gritando e o meu sotaque paranaense ficou super destacado. A gente tem a radiação aqui, gente! Nossa, Jesus Cristo! <risos> Nossa, gente, eu falo assim, de verdade, aqui no podcast vocês escutam o meu sotaque? Pelo amor de Deus! <risos> Enfim, isso é uma coisa que eu achei muito divertida, achei bacana. Tem outro vídeo meu lá também no YouTube, que eu vou disponibilizar o link, porque eu participei de uma... Ah, é, também de uma videoaula, digamos assim, com o pessoal da Uninter. E eu falei a respeito de proteção radiológica, né? É um pouco mais específico, mas o início ele é bem introdutório, bem, bem didático. Então, também, para quem tiver interesse, eu vou disponibilizar lá pelo Instagram. Ah, enfim, é para vocês assistirem. Duas outras coisas muito interessantes que aconteceram, diz respeito a um rapazinho chamado Gianluca, que ele entrou em contato comigo pelo Instagram, e ele tá cursando o ensino médio, ouviu falar a respeito de radiações e radioatividade, que é bem a época da escola que a gente ouve essas expressões, né, faz trabalho, procura... Temas a respeito, ele tava lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, viu sobre as bombas atômicas, foi ver o que que era fissão e fusão e adorou o tema, né? E ele tava pensando a respeito de fazer física e coisas né, do tipo para trabalhar com proteção radiológica, tal como eu faço. E eu convidei para é, me acompanhar lá na, univers... na faculdade onde eu trabalho, né? eu trabalho na Elabel. E ele veio, como ele é aqui de Curitiba, fica mais fácil, né? Ele foi, apresentei tudo para ele e eu achei muito legal a experiência. Porque eu sou da minha área atualmente, né? eu trabalho com o que trabalho, porque me foi apresentado no ensino médio. Né? Então, eu acho muito importante essas ações de explicar para as pessoas né? se dá para dar a oportunidade para alguém vir ver pessoalmente. Eu acho que isso pode mudar é, coisas muito relevantes né? no destino da vida da gente nas escolhas que a gente vai fazer no futuro. Então, se você que está me ouvindo é de Curitiba, quer visitar alguma coisa, né? quer visitar a faculdade onde eu trabalho, ver alguns equipamentos, ver os objetos radioativos pessoalmente, é, ou então conversar com o físico Ivan, né, que trabalha comigo, né, a gente tem umas coisas para mostrar também, cara, mandem mensagem. A gente, tudo que der pra gente abrir de oportunidade, a gente abre. E por fim, professor Fábio Melo, lá de Pernambuco, lá longe, né, vou falo aqui de Curitiba, também entrou em contato comigo pelo Instagram, a gente tava conversando, ele tem um projeto fantástico, que acho que é Os Caminhos da Radiação, se eu não me engano, esse é o nome, é um projeto que ele tá fazendo com os alunos dele, e aí eu propus para ele, né, fazer uma palestra virtual, já que infelizmente não tenho dinheiro rico para ir viajar para lá, <risos> mas uma palestra virtual, pelo menos para os alunos ali, Adentrarem o tema. Eu já tinha feito uma no cursinho em ação que tem aqui em Curitiba, acho que já até comentei. E foi fantástico, né? Os alunos gostam dessa interação para ver coisas. A, a ir um pouco além do teórico, né? Então eu sempre tenho coisa pra contar, acho muito legal. <risos> Enfim, é, e ele entrou em contato, né? E eu vou fazer essa palestra aí na semana que vem. Vou ver se dá pra gravar pra pôr no YouTube pra vocês também. Enfim, mas estou compartilhando isso pela mesma razão que eu compartilhei a história anterior. Se você que me escuta é professor, ou se você é aluno de faculdade, ou alguma coisa e você gostaria de me ouvir falar a respeito do tema, cara, manda uma mensagem para mim, a gente programa, a gente agenda e boa, né? Se falou radiação, me chama. <risos> e agora, respondendo uma pergunta que me fizeram pelo Spotify, eu vou responder aqui... Porque eu não, quando geralmente é pelo Instagram ou pelo TikTok, eu respondo no próprio aplicativo, mas lá no Spotify não dá para responder. Que É do Vitor Gabriel. Ele perguntou o seguinte lá no episódio onde eu falo a respeito de datação com carbono: quando o carbono decai por completo, como que eles fazem né, para fazer a datação? Eles vão ter que usar outros modos para conseguir fazer essa estimativa de tempo, né? Quando é uma coisa muito antiga, tipo mais de 50 mil anos, a gente realmente já tem um decaimento muito grande da, e a concentração de carbono 14 diminui. E então, essa é uma técnica que fica muito imprecisa não pode ser usada. Aí tem que ser utilizadas outras alternativas, tal como eu abordo no próprio episódio. Muito obrigada pela pergunta, inclusive. Então tá, chega de ficar falando né, 10 mil horas aí de aleatoriedades. É, obrigada pela atenção. <risos> Mas vamos falar do tema aí proposto pela Ana Cardoso. Irradiação de gemas. O que, que é isso? Né? Eu acho muito bom, porque antes de eu saber que gemas se relacionavam com cristais e pedras preciosas, eu ficava como assim irradiar ovo para quê? E não, né? Não que você não possa irradiar, né? Irradiação de alimentos, outra, outra aplicabilidade. Mas aqui é no caso, as gemas que nós nos referimos Diz respeito a pedras preciosas. Inclusive, tem um documentário a respeito disso, bem curtinho, no YouTube, muito legal, que fizeram lá no CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Brasil, Gerais e mostra como que é a sala de radiação e tudo mais muito muito bacana recomendo também quem quiser né ou procura no YouTube me chama lá no Instagram que eu passo o link é, mas basicamente né para que que serve essa para que que se irradia uma gema uma pedra preciosa basicamente porque a radiação ionizante ela tem a capacidade de fazer dentre muitas outras coisas alteração molecular alteração estrutural e isso, quando aplicado para gemas, pode fazer com que elas sofram algum tipo de modificação, principalmente com relação à sua cor. E isso faz com que haja mudança no valor. Então, é para isso que você irradia. Normalmente, as pedras preciosas, a cor que cada pedra preciosa tem, vai sendo adquirida ao longo do tempo em virtude de processos que acontecem naturalmente como, por exemplo, a exposição à luz e coisas do tipo. É, então, você usa a radiação ionizante é como se você estivesse acelerando esse processo e fazendo essa modificação de cores de modo acelerado e fazendo, portanto, aquele, aquela pedra preciosa que anteriormente poderia não ter um valor tão grande né, ficar valendo muito dinheiro, por assim dizer. Além disso, a gente também usa a radiação ionizante para induzir essa mudança de cor por uma razão muito bacana. Em virtude da gente conseguir controlar muitos parâmetros durante essa exposição, a gente consegue, com base no estudo do que é composto essa pedra preciosa, a gente consegue escolher a cor que a gente quer fazer esse cristal, essa pedra, né, adquirir. Então a gente consegue controlar a cor dentro das possibilidades. E isso é uma coisa incrível que, de modo natural, ou seria muito difícil ou demoraria muito e muito tempo. No Brasil existem basicamente, até onde eu sei, duas instalações que fazem esse processo de irradiação de gemas, que é o CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que fica em Minas Gerais, que é parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também a Stergenix, que é uma empresa privada, Que também, se eu não me engano, ficam as unidades em São Paulo e eles fazem irradiação de tudo que é coisa. Basta você entrar em contato para eles fazerem análise do que, que você quer irradiar e dos objetivos que eles fazem. Tanto que, para irradiação de alimentos, eles são a única empresa privada que irradiam para fazer exportação. Mas e por que, que a gente só tem esses dois lugares que fazem esse processo? Porque só irradiar parece uma coisa simples, né? Só que a questão principal diz respeito à dose. Para que a gente consiga ter esse efeito de mudança de coloração, a gente precisa de um nível de exposição muito alto. Mas assim, muito alto mesmo. Claro que vai depender muito da característica da pedra que você está irradiando. Cada pedra tem uma composição, um arranjo interno diferente, claro, óbvio. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de doses que são muito grandes para conseguir fazer essa mudança de coloração. Então, por isso que são esses lugares que fazem. E, além disso, mais interessante do que isso diz respeito justamente aos tipos de radiação que a gente pode usar para fazer essa mutação de cores, tá? Vejam vocês, fazendo uma divisão aqui do aspecto físico das radiações que nós temos, a gente pode ter irradiação com radiações eletromagnéticas e irradiação com radiações de partículas. Tá. radiações eletromagnéticas quais que a gente consegue utilizar para poder fazer essa mudança de cor luz visível e ultravioleta que são não ionizantes e inclusive estão disponíveis na natureza, dentro da natureza é o que faz o processo natural de mudança de cor, que leva muito tempo, mas né, são elas aí que estão disponíveis, e nós temos as ionizantes, que pode ser o raio x, por meio de um acelerador linear, ou então radiação gama que é por meio da radioatividade de fontes como o cobalto-60, por exemplo. É uma ótima fonte para fazer radiação de gemas, inclusive é a mais utilizada, por causa da intensidade da radiação emitida por ela. É né? bem energético, bem, uma dose bem disponível e bem intensa, né? Então é uma fonte bem utilizável, dá uma boa uniformidade de coloração e é bem variável, né? É, ali você consegue variar a intensidade da dose com o tempo, você quer mudar para uma certa cor, você sabe que tem que chegar em tanto de dose que corresponde, no caso da fonte radioativa, já que você não consegue mexer nesse parâmetro de modo direto, ao tempo de exposição, né? Então você deixa mais tempo, menos tempo. Tem pedras preciosas que mudam rapidamente de coloração com doses não tão grandes. Tem pedras preciosas que precisam de um tempo de exposição maior, tipo uns dois meses irradiando, por exemplo, né? Há uma certa taxa de dose ali. Então são coisas variáveis nesse aspecto, né? Mas a radiação gama emitida por fontes como a de cobalto são muito boas, costumam ser empregadas. Agora, a gente pode ter radiações de partícula, radiação alfa, radiação beta, Neutron. Só que qual que é o problema disso, né? O nêutron, principalmente, ele realmente tem uma capacidade de fazer alteração estrutural muito boa, só que ele faz um fenômeno que eu já comentei em outros episódios aqui, que chama ativação neutrônica ou ativação nuclear, que é o quê? Induzir radioatividade, né? Porque quando o nêutron se choca, ele tem uma grande chance de se chocar com o núcleo do átomo que compõe aquele, aquela pedra, né, nesse caso. Ele pode causar uma desestruturação nuclear, que é a radioatividade, né? Então ele começa a emitir radiação, o cristal fica radioativo, né? a gema fica radioativa e isso não é legal. Então isso complica muito para fins comerciais você usar o, o nêutron aí para isso. Ele não é o único, inclusive, tá? É, o próton também faz essa, acaba fazendo essa indução aí de ativação nuclear. E o elétron, ele tem um rendimento muito baixo na mudança de cor e ainda por cima traz muito aquecimento para a pedra, muito embora se utilize sim aquecimento para fazer essas mudanças, muitas vezes são processos em conjunto até mesmo, tá? às vezes usa irradiação e aquecimento térmico para fazer a mudança, mas onde isso não é desejado, né? um aquecimento não é desejado, o elétron pode acabar trazendo complicações, então comercialmente falando não é muito empregado. O mais utilizado mesmo para fazer irradiação de gemas são fontes de emissão gama, que costumam ser elementos radioativos, tal como o cobalto-60. E isso tem relação até mesmo a custos, né? Pense você ter que irradiar um cristal por dois meses a uma taxa de dose advindo de, de, vindo de um acelerador linear. É, o tempo que você tem que deixar ligado aquela máquina né, para atingir a dose. Lembrando que o acelerador linear ele é, funciona a base de eletricidade, então isso tem um custo também. É, o meu ex-chefe me contou uma vez, não sei se é verdade, né, mas diz ele, diz a lenda, né, que ele, quando ganhava pedrinhas, assim, né, gemas e tal, que eram simplesinhas, ele trabalhava como físico radioterapeuta, né, por assim dizer, num hospital aqui de Curitiba, e lá tinha, né, as máquinas de radioterapia antigas tinham o, a, a fonte de cobalto 60, e ele deixava embaixo da mesa, e quando o feixe passava ali para irradiar o paciente, passava por essas gemas. Ele deixava lá um tempão e depois, quando ele ia pegar, tava já com a cor mutada, diz ele. Não sei se é verdade, porque você não pode ter nada né, ali na, na região da mesa, ainda mais porque pode interferir no tratamento do paciente, não imagine? Fecho vem de baixo, passa pela pedra, já vai ter uma absorção de dose ali naquela região, que já não vai ser entregue no, no, no tumor do paciente. Então, acho que isso é um pouco... Estranho, mas né, não que não desse para fazer, né? Realmente uma irradiação de equipamento de radioterapia funcionaria, só que demoraria muito tempo e não é uniforme a entrega de dose. Uma coisa muito curiosa que eu li a respeito da irradiação de gemas, inclusive eu estava né, pesquisando para falar a respeito desse assunto e eu leio muito em dissertações de mestrado ou doutorado que as pessoas escrevem lá nas pesquisas que elas fizeram, e aparentemente tem um livro a respeito dessa irradiação de gemas de um cara que é, acho que é um nasal. é um cara aparentemente pica, porque várias referências que eu peguei citavam essa literatura aí muito boa, pelo visto. E esse cara que fala a né, respeito de métodos que você pode usar para fazer essa mudança de cores. Só que aparentemente a dose de radiação exata é meio secreta. Pelo que descreveram a maioria das pessoas ali nas, nos seus trabalhos acadêmicos. Tipo, ele explica como você pode usar e etc, os métodos, mas a quantidade exata para induzir tal cor é meio, sei lá, meio, meio obscuro, assim. Então daí você tem que pesquisar, ó, o laboratório tem que pesquisar e descobrir. Mas de qualquer forma, minha pergunta é muito interessante, né? Beleza, a gente entendeu que usa radiação ionizante aí para mudar as cores do cristal e blá blá blá, mas... Como que a radiação faz isso exatamente, né? Como que a radiação ionizante consegue mudar a cor? Demora, né? A gente viu que, claro, depende do, da pedra, né? Mas demora um pouco ali para fazer essa mudança. Mas como que ele consegue? O que, que a radiação faz? Radiação ionizante, né? Mais propriamente dito. Ah, não tá, ionizante também faz, né? Mas demora mais. Enfim, tô patinando aqui no molhado. Bom, a radiação ionizante, como eu comentei, ela tem a capacidade de fazer alteração estrutural. E ela faz isso justamente com as estruturas moleculares das pedras preciosas. As pedras preciosas, elas não são um composto puro. Elas têm uma mistura ali de vários minerais que dão as características que elas têm. E, até onde eu sei, a cor que essas pedras possuem geralmente são causadas por impurezas. Então, quando você irradia... Né, acontecem ali basicamente três fenômenos de interação da radiação eletromagnética com a matéria, mais propriamente dito, é, que é o que faz com que haja essa alteração estrutural, tá? molecular, claro, que seria o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, e a radiação secundária espalhada ali pelo, pela irradiação da própria pedra, que eles chamam de build-up. É, e Inclusive, tudo isso contabiliza né, quando você vai estimar a dose que aquela rocha precisa receber para ter a mudança de cor rocha não, pedra, sei que a galera da geologia tem essas mudanças né, de termos aí, pedra, pedra preciosa. O efeito fotoelétrico e o efeito Compton e também esse build-up, né, que é essa radiação secundária, eles fazem alterações na parte da camada eletrônica dos átomos, tá? então eles fazem com que esses átomos se desestabilizem eletronicamente ali na eletrosfera e eles são obrigados a se reorganizar e nessa reorganização, vai reorganizando, reorganizando e reorganizando, até que se dá em algum momento ali uma alteração estrutural em virtude desses efeitos de interação. Inclusive, nas literaturas que eu li a respeito, dizia que existem quatro teorias a respeito do porquê que esses cristais com essas alterações sofrem essa mudança de cor. E isso varia de acordo com o mineral que você está irradiando. Então pode ser a teoria do campo cristalino, Teoria do Orbital Molecular, Teoria de Banda e Teoria de Fenômenos Óticos, que são os que justificam essa mudança de cor. Vou ser sincera, li todos eles e não entendi nada. <risos> Só entendi no final das contas, é que cada cristal, cada pedra, sofre esses processos de interação da radiação com a matéria, em virtude dessas teorias. Isso vai gerar uma mudança de cor característica, e por essa razão os cristais têm uma limitação do quanto que eles conseguem variar de acordo com a tonalidade. E muito embora tenha esse mistério relacionado à dose de radiação como a literatura me trouxe, eu encontrei uma outra literatura que tinha ali pelo menos um referencial de dose para dois tipos de pedras preciosas. Para o Diz a literatura que uma irradiação de 50 a 200 greis é o necessário para você ter mudança de coloração. E para fins de comparação, 4 grays a gente morre, tá? Nós seres humanos biológicos, 4 greis da síndrome aguda das radiações, você vai de arrasta para cima. Então para um cristalzinho ali, né, para uma pedra preciosa, não faz nem cócegas. A zircônia, olhem só, você tem que conseguir irradiar com doses de 1 a 10 quilogreis, ou seja, de mil a dez mil grays. cara, é muita radiação, mano, você tem que deixar essa pedra lá no irradiador por muito tempo para chegar nessa dose para você conseguir ter essa mudança de cor perceptível, legal que muda, né, mas é surreal, e muitas pedras, inclusive depois do processo de radiação ainda continuam, né, os seus processos internos de reorganização e vão mudando de cor ao longo do tempo, curioso, né Sim, achei também na literatura alguns tipos de gemas mais comuns que são irradiadas e as cores que a gente consegue fazer com que ela adquire. O primeiro deles aqui é o topázio, que eu até comentei há pouco ali com relação à dose, né? Que o topázio, quando você encontra ele na natureza sem um valor tão agregado assim, por exemplo, ele, tá, ele vem transparente, tá? Vem transparente. Você irradia ele, ele vai ficar fumê. E aí você esquenta ele e ele vai ficar azul. E ele fica lindo. Nossa, é lindo demais essa pedra. Se for a foto que eu vi na internet, nossa, é muito lindo. E realmente, só para vocês também terem um parâmetro de mudança de valor, no documentário que eu assisti, a respeito disso lá do CDTN, eles falam que, por exemplo, um cristalzinho lá, uma pedrinha, sem muito valor, que digamos que valha 20 reais um quilo daquela pedrinha sem irradiar, se você irradia e faz mudar de cor, pode passar a valer R$ mil reais o quilo. Olhem o quão diferente é. Então, por isso que é muito vantajoso para esse mercado de gemas processo de irradiação. Enfim, outro, outra, outra gema muito comum aqui também, que acho que todo mundo já ouviu falar, é né? o cristal de quartzo, que ele também vem com uma corzinha ali natural, mas quando você irradia, ele vai ficar mais esverdeado ou marronzinho se você fizer junto com a irradiação um tratamento térmico. Outro tipo de gema, que também é comum, é o berilo, são berilos, né, que são essas pedrinhas características que podem adquirir várias cores, tá? Eles são transparentes, mas se você irradia pode ficar amarelinho, verde, rosa e azul, muito bonito também. Outro tipo aqui que tá listado na nossa, no nosso material são as turmalinas que se você irradia, elas já são meio rosinhas, bem clarinho, mas se você irradia, ela vai ficar um rosa mais intenso, ou vermelho. E por fim, é, os minerais chamados de cunzitas, que pode ficar rosa ou verde. E aí eu achei uma coisa muito interessante, que diz respeito a uma das pedras preciosas, se não a mais preciosa, que todo mundo conhece, que é o diamante, né? o diamante transparente lá. Né? Pelo que a literatura diz, existem diamantes de outras cores, só que eles são muito raros, muito raros, e justamente por isso que eles têm valores exorbitantes. Só que é aí que tá, o diamante você não pode irradiar, porque isso é considerado trapaça, porque justamente o que faz o cristal, né, o diamante colorido ser tão absurdamente caro, é pela raridade. Se você consegue induzir essa coloração, ele já não fica tão raro assim, né? <risos> então aí por essa razão. Nesse caso de cristais, de, cristal, de diamantes, processo de irradiação não pode ser aplicado em virtude dessas questões comerciais, não em virtude da questão física ou química. De fato, ele muda, mas aí é considerado trapaça. Como se o resto não fosse, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vai lá. Né? O diamante é um negócio à parte. Pois muito bem meus irradiados Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio né Gravo hoje dia 13 de outubro 2023 Daqui dois dias é dia dos professores E meu dia Então se você que está me ouvindo gosta aí do meu conteúdo Vai lá no Instagram e me dê um feliz dia dos professores No dia 15 eu vou ficar muito feliz é, Ou depois também Vou ficar bem feliz de qualquer forma como sempre, né, agradecendo a audiência de vocês e espero que tenha sido bem esclarecedor esse episódio. Se não foi, vocês podem entrar em contato comigo por aqui ou pelo Instagram, lá no Radiação Paraleigos, ou mesmo por e-mail, radiaçãopareigos.com. Se precisarem de algum material de referência, estou à disposição. E é isso! Nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!